0: A paz do Senhor, pessoal! Eu sou o Matheus Lourenço e esse é o Cast número 4. Esse é um projeto da UmaDem, União das Mocidades da Assembleia de Deus em Mauá. E quem tá aqui com a gente hoje, nesse... No novo episódio do Macash são os nossos líderes Felipe.
1: Paz o senhor, pessoal, tudo bem?
0: E Jordan. Paz do senhor a todos. Nós também contamos hoje com a presença de dois convidados especiais. São dois jovens da nossa mocidade, aqui da Umadem: o Ian Pereira. Paz, galera. E a nossa jovem Rebeca Barreto.
2: Paz, pessoal.
0: Bom, o assunto de hoje aí é para você que está estudando, seja na escola ou na faculdade. A gente vai conversar um pouco hoje sobre os desafios do jovem cristão na vida acadêmica. Então, a gente tem muita coisa para falar aqui hoje. Cada um vai falar um pouquinho da sua formação, acho que é melhor assim, ou o que está estudando né, e o que já estudou. E eu queria... A gente sabe que são vários os desafios. A gente vai tentar separar mais ou menos aí nos desafios mais práticos do dia a dia e também nos desafios ideológicos e embates que o jovem cristão enfrenta na universidade. E aí a gente vai para questões mais práticas aí, que são, as, que são as mais latentes aí na vida de vocês, que é a questão de conciliação de tempo, né, de decisões a serem tomadas. E aí eu queria que vocês já soltassem aí o verbo, falando sobre o que vocês consideram os principais Desafios práticos aí da vida acadêmica.
3: Ah, legal. Acho que uma experiência que eu passei é uma que muitos jovens passam, que foi a dificuldade na escolha do curso.
0: Você ia faz o que hoje?
3: Eu faço engenharia da informação ah, na UFABC, tô no terceiro ano. E, bom, para chegar nisso foi foi muita oração. Ah, eu passei minha vida inteira na infância e adolescência estudando música e eu achei que eu ia ser músico é ser maestro, mas aí e como cristão a gente coloca a nossa vida nas mãos de Deus, e eu senti que Deus tinha me direcionado para uma outra alternativa, comecei a fazer algumas coisas por fora, então fui fazer técnico para estudar inf- informática. E até que um dia que eu senti que Deus me direcionou para a universidade que eu tô hoje, espe- especificamente para o curso que eu tô fazendo hoje. Mas assim, foi muito difícil, foi muito choro, foi muita oração. Eu me senti muito órfão da música ainda por muito tempo quando eu tive que abandonar a carreira musical e deixar de ganhar meus grêmios. Aham, Cláudia, senta lá. <risos> Mas eu acho que a primeira dificuldade é o que que eu vou fazer? Você que trocou o Grammy
0: fazer? pelo Nobel. muito assim. bom, bom.
3: Mas eu acho que foi a grande dificuldade foi que curso eu vou fazer? Até porque como cristão a gente acaba colocando um peso de de destino, de chamado também na nossa profissão. Então, eu vi a música mais como uma profissão na qual Deus vai me usar. E quando eu sair disso, meu Deus, o que eu faço agora? O que o Senhor quer da minha vida? Mas é claro, muita oração, muito aconselhamento, muita calma, as coisas se resolvem. Mas é difícil, no começo é difícil.
0: E você, Rebeca, o que está estudando agora?
2: Eu ainda estou no segundo ano do ensino médio e hoje o que eu mais enfrento como dificuldade na escola é além é, do peso em ter que escolher uma profissão, em ter tempo para estudar, é, uma vida social também que é importante na nossa idade e vai continuar sendo para o resto da vida, mas também e principalmente é o relacionamento com o pessoal da escola, com os meus professores, fazer amizades, é como me comportar como uma cristã, no meio de pessoas que não são. E isso pega muito.
0: Agora, há um exercício mais de, de memória, né? Nossa! De lembrar... <risos> Ajuda não, no senhor! Não, eu tô falando assim, mas o Felipe é o mais recente de, nossos, de nós três aqui, entre eu, ele e o Jordan, né? E você, Felipe? O que você é formado e quais eram os seus desafios?
1: Eu sou formado em economia. Minha primeira graduação em Economia. E me formei em 2010. E em 2013 comecei o curso de Direito e me formei ano passado. Ano retrasado. Final, do, final de 2018. E em toda essa situação, o, o grande conflito de tudo... é Eu vivi duas experiências diferentes. Na primeira faculdade eu estava fora da igreja. Na segunda faculdade eu estava... Totalmente firme com Cristo e casado. Então você tem aí um... Você tem dois universos totalmente diferentes e conflitantes, né? Na primeira, na primeira universidade, as práticas, a gente seguia-se as práticas do pessoal da sala. Então era costume sair da faculdade, frequentar lugares que na segunda faculdade eu já não frequentava mais. Conversas que na primeira faculdade se tinha, na segunda faculdade não se tinha mais. Mas em, em todas elas, nas, nas duas, não me foi necessário entrar em, em debates é, pessoais mesmo, né? Pessoais ideológicos que ainda fora da igreja, nunca deixei de acreditar em Deus. E quando eu voltei na, na, na faculdade de Direito, a postura que eu tinha era diferente e eu nunca precisei falar que eu sou cristão para me respeitarem como pessoa e como cristão. Eu sempre fui respeitado pelo posicionamento que eu tinha dentro da sala de
4: aula. Muito
0: bom. E você, Jordan?
4: Bom, eu comecei aos 16 anos na área de mecatrônica, né? E desde então eu sempre fui me formando nessa área. Passei pelo Senai, mas a minha faculdade também foi na área de mecatrônica. Me formei em 2015, né? Então, assim, a tanto o SENAI quanto a faculdade apresentam seus desafios, né? No um ano retrasado eu também tive um um curso pós-técnico, foi pelo SENAI também, também tem apresenta os seus desafios. Você é porque assim, muitas vezes a gente participa de alguns cursos em que você vai ser o único cristão dentro da sala de aula. E é, os desafios assim, os anos vão passando e às vezes o que eu vou sentindo é que os desafios do cristão Dentro desse cenário ele vai aumentando. né? E eles vão mudando porque eles vão se intensificando, mas eles não deixam de existir.
2: O
0: Jordan falou sobre essa questão de você ser o único cristão na sala de aula, né? Às vezes é uma sensação, porque você tem algumas pessoas camufladas lá no meio, né? Sim. Escondidas. Isso aí é A normal. gente é secreto do céu, né? É. E eu me lembro bem, eu sou formado em publicidade. E eu me lembro bem que na época da faculdade eu tinha essa sensação em plenamente, assim, que eu era o único. Depois, uns dois, três anos, depois de terminar a faculdade, que eu fui descobrindo por rede social que tinha uns camuflados, assim, que só se revelaram após a conclusão do curso. Uhum. Então, que você não seja essa pessoa. É... <risos> <risos> Top. Mas a gente falou aqui, né, a maioria já falou que o, talvez o principal desafio seja na questão do relacionamento, seja no relacionamento com pessoas, seja na questão do relacionamento de ideias, né? E também a questão da decisão, né? de escolher do que fazer. E aí eu queria ouvir de vocês o quanto pesa, né, no momento da decisão, a orientação pelo fato de ser cristão. né? Até que ponto isso, a gente sabe que isso tem uma interferência praticamente de 100%, mas como lidar? A gente sabe que é difícil escolher, mas o cristão ainda tem mais um ponto, né? Ele tem um chamado, ele tem uma vocação. Como fazer essa escolha?
1: Eu acredito que, acima de tudo, é, desde que você esteja embasado em Deus, você tenha plena convicção da sua fé, daquilo que você acredita, daquilo que você professa, você tem um pouco mais de tranquilidade de enfrentar esse embate ideológico que a gente enfrenta nas universidades hoje, hum. né? por exemplo tem um amigo que é presbítero na, na congregação em Santo André ele é formado em sociologia e faz doutorado está cursando é doutorando
4: agora ele está fazendo mestrado né
1: mestrando em, em sociologia em sociologia né uma pessoa totalmente embasada tem a sua convicção foi o meu primeiro livro de mocidade então conseguiu passar por uma faculdade que tem um viés totalmente ideológico Uhum. e se manteve firme. Então eu acho que o, o que vai pegar mesmo na decisão de que faculdade, de que curso fazer são as suas aptidões natural, naturais pela matéria. Então, por óbvio, se você não é bom em matemática, escolher fazer uma faculdade de engenharia não é o melhor caminho. Você vai ter, você vai ter problema. Foi o meu caso. <risos> você vai ter um, você vai ter problema, mas independente do curso, a sua, a sua firmeza e confiança em Deus é que vai te fazer com que você consiga entrar na faculdade cristão e sair da
3: faculdade cristão uma coisa bem legal sobre, sobre a habilidade natural ah, uma coisa que acho que todo jovem cristão também já passou é o como que o... não, eu entreguei nas mãos de Deus e, e todo um discurso espiritual pode virar um gás paralisante do tipo, não... Estar na mão de Deus E aí o cara não corre para fazer um curso Estudar, nada Então assim, é, até por experiência Foi o que eu vivi Eu sempre entreguei todo o meu futuro Toda a minha vida nas mãos de Deus Também a questão profissional E fui fazer, fui estudar Fui estudar música quando eu achei que era música Fui estudar informática quando eu achei que era informática E Deus foi guiando as decisões que eu fui tomando Então assim, não fique paralisado também Entregue nas mãos de Deus, ele vai, ele vai honrar essa sua preocupação em, em adorar a ele com a sua profissão, mas vai atrás. Não sabe qual o seu chamado, você já tem um chamado natural, que é crescer e se desenvolver e ser alguém produtivo. Sim. O cristão, a, e aqui na, no âmbito da ciência, sempre foi do ser mais produtivo da ciência. A ciência deve muito aos cristãos. Então, você não sabe qual o seu chamado... Cara, faz um cursinho, vai estudar, vai. Se Deus quiser mudar, tenha certeza, ele vai mudar. Se não, vai e seja procure ser o melhor no que você faz, porque excelência também é um conceito cristão.
0: Eu acho que esse Sim. comportamento que o Ian fala, né? De você não ficar parado, ele vale para essa questão da decisão, mas vale para coisas pequenas também dentro do, da vida acadêmica, dentro da vida escolar, né? Não adianta ter prova na segunda-feira, e vir no, na oração final do domingo, pedir para que Deus. Deus venha abençoá-lo. E faça lembrar um as respostas. Né? Mas que não pode? Não pode. E <risos> aí eu sempre falo isso, principalmente para os alunos da escola dominical. Né? eu quando eles Às vezes eles pedem oração, vão fazer prova. Ah, vou fazer prova essa semana, vou prestar a tal coisa. Aí eu oro assim, que o Senhor abençoe e faça ele lembrar de tudo que estudou. O que não estudou, o senhor não vai fazer lembrar. Não vai é. lembrar.
4: É, além da escolha ser fundamental, né? É inevitável, independente do curso que o cristão estiver fazendo, os embates, com o tempo, ele vai vir por causa da fé que o cristão tem. Sim, inevitavelmente. Inevitavelmente vai acontecer. Esses embates vão ser em diversas áreas. Pode ser no aborto, pode ser no seu ponto de vista político, né, pode ser, enfim, ele vai vir, né? Por isso que é fundamental o cristão ter bem firme o seu ponto de vista. Suas né? convicções, Ter sim. as suas convicções naquilo que ele acredita. Porque vai vir. Esses esse tipos de questões vão vir. E aí você tem que saber como responder e como se adequar. Como falar, como agir. Que posicionamento tomar posicionamento e tomar tomar. Né?
2: Nas então. minhas aulas de atualidades na escola, a gente faz debates. Não são aulas de atualidades... O professor vai, abre slide e explica. Ele fala pra gente estudar. E aí a nossa nota, ela é dada com a apresentação de um determinado tema. No último bimestre de 2019, os temas foram aborto, legalização da maconha e porte de armas.
0: Só coisa leve.
2: Coisa super leve, né? Tranquilo, né? E em todos os temas, eu... Fui sorteada para ficar em um grupo daquilo que eu não era a favor. Então, sobre o aborto, eu fui para o grupo que era a favor. E eu lá, a única crente do grupo. E a única pessoa que também fez o trabalho. Então, é o que o Jordan...
1: É um outro, esse
0: é um outro desafio do jovem cristão. Aí,
2: é o que o Jordan acabou de falar. A gente tem que saber se portar, saber como falar. E muito importante também saber discernir os momentos que a gente está passando.
1: Existe uma, uma pegada hoje de que, independente de qualquer situação, vá para o embate. Então, discuta sobre religião, discuta sobre política, brigue, arrume confusão. E o Você é meio que obrigado é... a tomar um lado. Sim. Sempre. E o caminho não é esse existem existem discussões que vai valer a pena você entrar que vão ser as as menores e existem discussões que não vale a pena você entrar é, é querer difundir uma ideia numa cabeça de uma pessoa que não está disposto a ouvir as suas ideias eu costumo dizer que você não enche um, o copo com a última gota d'água você enche o copo com um grande volume e a última gota d'água que faz o copo transbordar então Avalie se vale a pena você entrar numa discussão. Vale a pena, dentro da sala de aula, numa faculdade, tenha o seu posicionamento muito sólido e seja muito coeso naquilo que você é e naquilo que você defende. Não adianta você falar que você é cristão se dentro da sala de aula você tem uma postura totalmente anticristã, o que não
4: coaduna com a prática do cristianismo. Então a gente vai falar daqui a pouco, né, Sim. sobre os cristãos que entram na faculdade cristãos e saem Sim, e já não são mais, mais cristãos, né? Exatamente. É assim, eu, eu o meu ponto de vista é que essas pessoas elas não estão totalmente embasadas, né? Não estão totalmente convictas da fé que elas possuem. E aí quando chega na faculdade a gente começa a ver os absurdos, né? O cara, ele é ateu e ele dá um banho de, de, de Bíblia, vamos dizer assim, né? É, na pessoa que se diz cristão. E o cara não sabe como se defender, como se portar, o que Sim. falar, então...
3: É isso, isso é muito verdade, acontece muito, é super natural. Ainda sobre a questão do, das polêmicas e quando entrar ou não. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, eu tô lendo na NVI, diz... Antes, santifiquem Cristo como o Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Perfeito. O preparo é obrigação do cristão, mas aqui um ponto. Quando for questionado, quando for pedido, tenha sabedoria na hora de entrar em debates, porque nem tudo... Vai perder a
4: razão, né? É, exato. E tem aquela questão de você não lançar a pérola aos porcos, né? Sim, total. Porque tem gente que você você não tem que... Entenda, né? Você não vai se rebaixar ao nível. Não responda ao tolo na sua tolice. Porque aí você vai vai se fazer um deles, entendeu? Exatamente.
0: Eu eu tive uma experiência né, de um colega de faculdade. Ele era cristão católico. E tinha um professor de história da arte que sempre implicava com ele. Sabia da fé que ele professava. E esse menino, ele nunca foi de criar polêmica na aula, nunca fez um comentário para tentar tirar o professor da sua posição, nem nada, mas esse professor, ao contrário, sempre tava ali provocando ele. E uma vez, era uma aula sobre arte rupestre, né, e o professor traçando lá algumas teorias sobre os os primeiros homens, o homem da caverna, né, toda o histórico que a ciência faz. E aí, depois do final de toda a aula, ele virou para esse aluno e cham- ele chamava eu e ele de cristão. Né? Era uma, uma tag que ele colocou na nossa testa. E ele virou para o menino e falou assim... E aí, cristão, o que, que você acha é, de tudo isso que eu falei é, crendo num mundo que existe só há seis mil anos? Aí o menino falou assim... Quanto tempo... Ele respondeu, quanto tempo o senhor está dando essa aula? O professor disse, 50 minutos. E você acha mesmo que em 50 minutos vai destruir uma fé de mais de 20 anos? Perfeito. Então, acho que aquele professor ia precisar se esforçar um
1: pouco mais para isso. Perfeito. O grande conflito dentro das faculdades e das escolas hoje é querer fazer desse igual abaixo o entendimento que não só o professor, mas que outra pessoa tenha diferente do seu. O que eu percebo... Na, nessa ao longo do tempo é que as pessoas acabam se tornando mais intolerantes com o pensamento diverso do seu do que de ter o respeito de eu vou te respeitar como pessoa ainda que eu discorde do seu raciocínio ou da sua forma de pensar e aí é onde criam esses absurdos de embates é, gigantescos por um assunto
3: simples que não precisaria de tanto empenho assim numa confusão Uh, em 2017, professor doutor Ayrton Dias da UFSCar fez uma pesquisa para entender o comportamento do jovem cristão na universidade. E da amostragem toda que ele pegou de cristãos, então de 100%, uh, ele concluiu no estudo dele que 64% dos cristãos universitários abandonam a fé. E da amostragem total, então dos, dos 100% de novo, deixam de frequentar a igreja. Então, claramente, a a faculdade é um ambiente que desafia demais a a fé cristã, a fé do jovem, e os dados aqui não mentem, a pesquisa é de 2017, então, super recente, e os dados são assustadores. É que é o mundo que
1: te dá possibilidades, né? Então, você você agora é detentor das suas vontades naquele período de sala, Sim. os seus amigos vão escolher, olha, a gente não vai assistir aula, a gente vai pro bar, vamos? Você vai ter que tomar uma decisão, você vai ter que escolher.
0: Diante de todos esses desafios, a gente às vezes pode encontrar um auxílio, né, dentro do próprio ambiente acadêmico. Às vezes são grupos, né, de pessoas que compartilham a mesma fé, ou às vezes uma ou duas pessoas que estão ali mais próximas queria saber de vocês experiências que vocês têm ou já tiveram né de pessoas que ajudaram de alguma forma isso, nisso
1: é interessante porque assim na, as minhas duas formações são pela Metodista na última faculdade na né, de direito tinha uma uma moça que era da Batista filha de pastor da Batista e a gente sempre a gente sempre conversava muito sobre igreja nós tínhamos uma amiga em comum da sala, que é de uma, que era da carismática. Então a gente sempre tinha esse, essa abertura de conversar entre a gente, entre nós três. E certa vez aconteceu uma situação que nós estávamos conversando, eu e a, e essa minha amiga da Batista, e a gente fez um propósito de orar para que Deus tivesse um encontro com cada, com cada aluno da sala e que de alguma forma nós pudéssemos ser um, um canal de bênção para essas vidas. E logo quando a gente começou a orar, uma outra amiga nossa descobriu que ela tem uma doença incurável que causava muita dor no estômago, e ela teve que se ausentar da faculdade durante o um período. E quando ela voltou, no dia que ela voltou, a gente estava conversando no corredor da faculdade, quando a nossa, uma professora nossa passou e perguntou, nossa, como é que você está? E ela rompeu num choro muito desesperado ela estava com muito medo, que ela não queria morrer. E a professora ficou totalmente sem reação, falou: "Calma, você não vai, você não vai morrer, vai dar tudo certo". E assim que a professora saiu, eu virei para ela e falei: "Eu posso orar por você?". Ela falou: "Pode". Aí eu chamei essa essa outra amiga, falei: "Senta aqui, a gente vai orar por ela". E nas escadas da, da metodista nós oramos por essa menina e até acabar a faculdade ela nunca mais reclamou de dor no estômago. Amém. Eu não sei o que o que Deus fez, não vou falar que ela foi ou não curada, mas a gente viu ao longo do ao longo dos anos da faculdade, né? Ela foi de uma forma impactada. Uma outra amiga nossa que não era evangélica teve também um encontro com Deus ao longo dos anos da faculdade. Hoje é hoje ela é cristã, extremamente ativa na igreja dela por uma atitude que nós tivemos dentro da sala de aula. Uma conversa de explicar que o evangelho que Jesus Cristo nos ensinou não é esse que exclui, mas é esse que acolhe. É esse que ensina, não tendo não sendo permissivo com o pecado. Jesus continua amando o pecador, mas abominando o pecado.
2: Eu nunca tive a experiência de ter alguém no meu grupo de amigos ou na minha sala que compartilhava da mesma fé que eu então sempre foi um desafio só que não era algo que eu vivenciei tão forte quanto nesse ano de 2019 nesse ano os meus amigos é, todos assim é, se declararam agnósticos então era muito difícil para mim é, estar na roda junto com eles conversando e ter que ouvir é, piada sobre a minha fé é, sobre as igrejas, no geral, era algo que me incomodava muito, só que eu nunca tive força de chegar e falar você está me incomodando, eu não estou gostando disso. Tanto que eu estava comentando aqui com a Renata que no começo do ano, depois do Conjadema, na escola, eu era chamada de freira ou de crentona, porque eu ia muito para a igreja porque eu postava stories na igreja eles se incomodavam com isso só que foi o que eu orei muito a Deus pedindo para Ele me dar sabedoria e me mostrar os momentos certos para poder convenc- conversar com eles e ao longo do ano Ele foi me mostrando esses momentos Ele foi me ensinando muito dentro da igreja nos cultos de domingo é, numa pregação da irmã Edna a mãe do Mateus ela falou sobre as estações do ano e no final do culto ela virou para mim e falou assim: sua primavera tá chegando, Rebeca. E na outra semana na escola eu vivenciei um momento muito bom na minha vida que foi quando eu finalmente vi o momento certo e tomei coragem para falar para os meus amigos o que estava me incomodando em todas as brincadeiras dele. E depois disso, meu, a minha vida mudou na escola porque eles começaram a se interessar por aquilo que eu estava falando. Então, apesar de hoje eles ainda não acreditarem, ele se dispõe a me ouvir. Então, é muito importante que o cristão ele veja ah, o posicionamento que o mundo tem em relação a ele, que não é um posicionamento bom. É importante a gente ter isso na nossa cabeça Sim. e peça sabedoria para Deus para saber discernir os momentos que ele deve falar ou não.
4: É Perfeito. óbvio que quando a gente tem uma pessoa dentro da sala que compartilha da mesma fé que a gente, né? você soma forças, né? Isso isso acaba facilitando um pouco mais a sua sua caminhada, a sua vida acadêmica. Mas, pegando o gancho do do que a gente vem conversando aqui, eu acredito que, sabe, às vezes Deus permite você estar ali, sabe? Coloca você ali como o único cristão no meio de todo esse cenário porque você é a pessoa que vai fazer a diferença. Você é a pessoa que vai engrandecer e exaltar o nome de Deus no meio de toda aquela situação. Então, eu acho que em tudo... Eu acho, não, né? Eu tenho plena certeza, né? Em tudo Deus tem um propósito. E o fato dele te colocar lá... Isso, isso aconteceu comigo, né? Quando eu comecei na minha vida acadêmica, houve um momento que eu estava numa sala que eu era o único cristão. E aí, eu lembro claramente, assim, de um dia eu estava cortando cabelo e chegou um, um pastor que ele tava na fila para cortar o cabelo também e ele disse ele disse claramente para mim falou assim olha você não está ali por acaso foi Deus quem te colocou ali né? e ele te colocou hum. com um propósito e com o passar do tempo eu comecei esse propósito ele foi se esclarecendo né haviam muitos muitas pessoas que eram meus amigos que não eram cristãos e que precisavam conhecer da palavra precisavam ser evangelizados né muitos deles né, graças a Deus deram ouvido para a palavra e dessa forma o evangelho começou a né, a a fazer parte da rotina da vida deles, etc.
0: Às vezes, né, é o que a Rebeca falou, você não vai ter oportunidade de conseguir falar, né, por ser um ambiente tão fechado e pessoas cada vez mais fechadas ao evangelho. Mas ali as suas atitudes, o seu comportamento cristão vão falar mais alto. Eu, essas semanas atrás, eu, o Facebook me mostrou uma lembrança e era uma foto da minha turma de oitava série. E também, nós éramos bem novinhos lá, né? E eu não me lembro de nenhum aluno ali, nenhum colega de sala ser cristão. E aí eu tava olhando essa foto e a primeira, aquelas fotos de turma que a gente tirava oficial e a primeira fileira inteira, praticamente, da turma, ó. Eu eu tenho essas pessoas em rede social e eu tava falando pra Natália, minha esposa, que ah, esse aqui virou pastor, esse aqui virou pastor também, esse aqui é cristão hoje, essa aqui também é cristã, frequenta igreja, tudo. Então eu fico pensando, de alguma forma, se eu não conseguir falar alguma coisa, também não atrapalhei né Sim.
4: que é fundamental que é fundamental
0: Sim. isso é muito interessante não causei uma má impressão sobre o que é ser cristão e sobre o evangelho
3: sobre sobre somar forças que você tinha comentado é, as dificuldades assim são inúmeras e no contexto que a gente vive hoje como sociedade, no Brasil que a gente vive hoje a, somar forças na faculdade com, outro, com outros cristãos é fundamental eu lembro uma experiência que eu estava pensando aqui meu primeiro dia de aula, a primeira aula, 2016. Dia 6 de 6 de 2016. Nossa. Ah, e a aula era de evolução e diversidade na vida na Terra. Então,
0: assim... Se, se você faz letras, geralmente essa é a primeira aula. Se você faz economia, geralmente... Evolução. Sempre começam com esse Sim. tipo de assunto. Evolução. Assim. O professor,
3: Exato. professor doutor e a sala, a sala de auditório. Então, 120 alunos c- sentados... Ele pega uma bíblia e começa a ler Gênesis. E ele leu todo o relato de Gênesis. Todo. Extremamente sarcástico, assim um tom super irônico. Ele fechou a bíblia. Falou, oh, eu apresentei para vocês uma teoria do surgimento da vida na Terra. A minha função aqui é apresentar uma outra teoria para vocês. Baseada em dados científicos. E aí adicione aqui todo o tom irônico possível. E ele, falou, e ele falou, assim, foi foi surreal. O meu objetivo no final do curso, no final da matéria, é que cada aluno que seja religioso aqui na sala saia desacreditando em Deus.
1: Misericórdia. Vamos começar
3: a aula. E a aula, a aula era um ataque gratuito. Ele ele brincava com a fé de todo mundo. Então, na hora da prova, ele falava ah, que Satanás esteja com vocês, que Buda os ilumine. Assim, extremamente irônico. E assim foi foi nesse momento que eu encontrei a primeira colega que eu fiz a faculdade uma colega católica e ela ele ficava indignada também com o que o professor falava e aí você vê a importância porque assim hoje hoje ser cristão na, na universidade é extremamente difícil você tem uma luta contra marxismo contra naturalismo muito grande a ah, graça a Deus na faculdade tem um, um grupo de grupo de estudo bíblico e Legal. Muito bom. Ah, é da ABU, que é a Aliança Bíblica Universitária. Eles, eles têm projeto no mundo inteiro, sim, não só se no Brasil. Eu, se
0: você faz faculdade, procure saber se a sua faculdade tem uma ABU. Tem uma ABU, A sim. minha, só quando eu estava no quarto ano, que a ABU conseguiu se reunir numa faculdade inteira, com era uma faculdade só de comunicação, quatro cursos, mais ou menos dois mil alunos. Nós éramos em seis cristãos na ABU.
3: Sim, a, seis. a UFABC tem mais ou menos seis, sete mil alunos. A nossa organização da ABU, da UFBC, deve ter 30 pessoas de 6 mil. Nossa. Então, assim, eu lembro que a gente fez um projeto um dia que a gente fez cartazes com dizeres cristãos de cientistas. E a gente espalhou pela faculdade, respeitando o espaço de todo mundo ali. No outro dia, tinham arrancado todos os cartazes. Todos. E a gente foi questionar: poxa, a gente colocou uns cartazes, assim, com os dizeres cristãos na universidade, alguém sabe. A gente sabia o que tinha acontecido. Ninguém se pronunciou. E assim, o, o ambiente era, era hostil nesse jeito. Assim, ó, você faz o seu culto aí na sala, mas que não saia da sala. Saiu do ambiente da sala, a gente arranca, gente a gente apaga, a gente, a gente quer calar. Então, é um ambiente extremamente hostil. Você precisa, você precisa procurar pessoas também que dividam da fé. Orar junto, falar do Senhor junto, porque... A faculdade tem pessoas extremamente preparadas. Se você sabe o Salmo 23, o seu professor sabe a Bíblia inteira. Então, a sua fé vai ser ser desafiada. Provada lá. Porque o embate lá é é filosófico, é racional. E aqui também vai a importância do estudo bíblico. Você pegar, você vir na escola dominical, você. Sim. sim. buscar conhecer mais, a, uma passagem bem interessante, Lucas, no capítulo 2, versículo 43, se eu não me engano, quando Jesus, com 12 anos, ele se desprende ali de Maria e José, vai para o templo, uma coisa bem legal, é um, é um detalhe pequeno, mas super interessante é, Jesus estava sentado, escutando e depois ensinando, e eu acho que como jovem, Jesus ali com 12 anos, o que o jovem deve, deve fazer sempre, senta, escuta para que, lembrando a primeira Pedro, quando for questionado tenha o que ensinar, as pessoas lá estão extremamente preparadas, você tem que estar mais preparado que elas
1: o que acontece muito hoje é são esses embates ideológicos de pesquisadores do Google né? é assim. então
3: é um monte de gente
1: sem conteúdo <risos> querendo discutir Ou de grupos do Facebook é, querendo discutir assuntos da qual não tem o domínio mas porque viram um tema acharam interessante, olharam no Google o que, que era o que significava e agora começam os embates. Eu acho interessante a lição que vem agora para esse trimestre na classe dos adultos, que vai tratar sobre a raça humana, origem, queda e redenção. Então você vai pegar toda essa parte de antropologia bíblica, muito bom, para conseguir construir uma, uma base sólida, conceitual, para quando e se for necessário você conseguir responder. Eu, eu volto a, a afirmar, é, não é sempre que o embate vai ser necessário. O que sempre será indiscutivelmente necessário é o seu posicionamento como cristão. É a sua vida como exemplo. Podem não concordar com a sua fé, mas não vão poder questionar a postura que você tem em decorrência da sua fé se eu falo que eu sou cristão então que eu defenda todos os princípios cristãos e viva mediante aquilo que eu falo que eu sou exato então e... aí
4: jovem, né, ajude o seu professor de escola bíblica dominical, né? você que está se deparando com esse tipo de situação que a gente está comentando aqui, às vezes se pergunta como eu vou vencer nessa, nessas dificuldades da vida acadêmica que tem se levantado né então esteja presente aí na sua, ajude seu professor aí na Escola Bíblica Dominical.
0: É isso aí, é importante ter a vontade de procurar as melhores escolas, as melhores universidades, os melhores cursos. Isso é extremamente é, aceitável e respeitado, mas nunca se esqueçam da primeira escola que vocês foram matriculados, que é a Escola Dominical, é onde vai vir toda a formação teológica de vocês, toda a fundamentação da fé de vocês.
1: Aproveitando aqui a lição dos jovens, que é o nosso público principal, esse trimestre trata sobre Jesus Cristo, filho do homem, filho de Deus. É uma lição que vai trazer muito conteúdo e muita base para vocês. Não percam a EBD.
3: E não tenham, não tenham medo do aprofundamento. Se aprofundem na palavra, se aprofundem o máximo que puderem, mas também no que vocês escolherem estudar. Então, não tenham medo do conhecimento. Deus é é o senhor de de todo o conhecimento. Thomas Edison disse que de todos os engenheiros grandiosos que ele já viu, Deus era o maior de todos. E se você foi assistir Vingadores Ultimato, (risos) ou se você foi assistir o razoável Novo Star Wars, agradeça a Thomas Edison, porque ele que criou a câmera de cinema. Então, assim...
0: Aliás, ele é um dos maiores inventores. Um dos maiores,
3: 1200 patentes na, na história. Se você tá escutando esse podcast aqui, agradeça a Ampère e, e o Matheus e ao Matheus e ao <risos> Luquinhas editor, que tá aqui. Ampère que criou, que deduziu a, a a teoria da condutividade elétrica. Então assim, o que a gente vive hoje na modernidade, de entretenimento, de oportunidades, se você hoje consegue deduzir a vida e é porque alguém, um cara um dia diz a lenda, né, a, a ilustração, caiu uma maçã na cabeça dele e ele criou as, as leis fundamentais da física.
0: Bom, partindo para as nossas considerações finais aí, eu queria que cada um concluísse aí um pouco do raciocínio que nós tivemos aí ao longo desse desse UmaCast. Pode começar aí. A...
3: Então eu gostaria de agradecer primeiramente pela oportunidade, foi muito bom estar aqui com vocês. Espero que o Senhor tenha falado com todo toda a galera aí que escutou. Que algo de produtivo tenha saído da minha parte. Espero que Deus abençoe a todos. E eu deixo como um encerramento aqui. Sejam, acima de tudo, amantes apaixonados por Cristo. Uh, busquem aprofundamento teológico. O Senhor não tem medo de respostas, de perguntas. Busquem mais mais e mais a Deus, porque... Se tem uma coisa que a humanidade precisa agora, são de cristãos preparados para os embates da vida. E e não tenha medo, não tenha medo, o Senhor estará com você na jornada. Vai dar certo, você vai escolher seu curso, você vai se formar. Eu sei que parece que que não, mas você vai se formar. Dá tempo, não tenha medo de idade, essas coisas. E parafraseando aqui, só um um homem genial também, para encerrar que foi Chesterton, que foi um dos maiores cristãos do século XX, que o teólogo, e aqui troque teólogo por, por outra profissão, não deve ser como um balão que sobe ao céu e se desgarra, tão fideísta, que tudo tudo é na fé, e eu creio, eu creio, eu creio, mas que não se prepara teologicamente, mas nem uma topeira que vive com a cabeça enterrada na terra, então, um cara é extremamente racional, extremamente metódico, mas que sejamos como árvores com as raízes extremamente profundas fixadas na terra, mas cuja copa alcance as estrelas mais altas, então que o nosso amor e fervor do Espírito Santo só só seja o resultado de um aprofundamento e de uma paixão devota a Cristo, então deixa deixo aqui minhas palavras e Deus abençoe, galera. Aplausos, aplausos. Aplausos, aplausos. <risos> Muito bom. Eu.
0: Muito obrigado, nosso cientista, filósofo. Ian. <risos> yeah. E você, Jordan?
4: Eu faço do, as palavras do Ian, as minhas palavras... <risos> <risos> não, brincadeiras à parte, eu acho que cabe aqui... É, essas experiências, elas vêm para somar, mostrar esses jovens que eles não estão sozinhos, né? É, as aflições, as dificuldades, as provações que eles enfrentam é, nós passamos existem outros jovens que estão passando por isso nas universidades então acho que é, acho que essa é a mensagem principal que a gente vem trazer aqui hoje você não está sozinho você não é o primeiro a enfrentar isso e também não é o último né? mas procure somar forças é, procure é, pedir ajuda se você está se sentindo sozinho na caminhada e como o Ian colocou bem aqui, procure se aprofundar, né procure firmar cada vez mais as suas convicções aquilo que você né, a sua fé aquilo que você acredita, e Deus ele vai ele vai lhe conceder sabedoria, lhe conceder graça para que você possa estar apto né isso é bíblico né para que você possa estar apto para responder, né que quando você abrir a sua boca, você pode até se surpreender porque não vai ser você vai ser o espírito santo usando a tua vida naquele local e eu tenho certeza, Deus tem coisas maravilhosas para realizar, né? mas nós precisamos estar na posição.
0: Amém, muito obrigado, Jordan. Rebeca, por favor.
2: O cristão ele é o reflexo de Cristo no mundo e as nossas atitudes, é, tendo isso em mente, elas podem impactar vidas de maneiras que nós não podemos entender, mesmo que as pessoas elas não transpareçam isso. É, então é sempre importante que nós como estudantes tanto na escola quanto na universidade possamos sempre pedir para Deus uma direção sempre direcionar a nossa oração para que nós possamos é, sempre estar debaixo daquilo que ele tem para para gente então que a nossa vida seja é, o reflexo dele é isso que eu peço para minha vida sempre que eu dobro o meu joelho para orar e é o que eu espero e desejo para a vida de cada um que está escutando esse podcast também.
0: Muito obrigado, Rebeca, pela sua participação. Felipe.
1: O apóstolo Paulo vai escrever na sua primeira carta à igreja de Corinto, no capítulo 10. Ele vai falar assim. Assim, quer comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. A nossa vida, ela sempre vai exigir que nós tomemos um, um posicionamento e nos coloquemos a serviço e à disposição daquilo que nós acreditamos. Nós acreditamos um Deus que é poderoso para fazer muito mais abundante aquilo que nós aquilo que nós, nós acreditamos em um Deus, como diz o apóstolo Paulo, Que Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. O próprio Jesus disse que nós faremos coisas maiores do que Ele fez no nome dEle. Nós somos instrumentos de Deus aqui na Terra, para sermos usados para glorificar o nome dEle aqui na Terra. O salmista, no Salmo 119, verso 9, diz assim, Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. A nossa vida acadêmica, profissional, pessoal, familiar, ela precisa glorificar a Deus. E você, jovem, moço e moça que nos ouve, Tenha por certo que você só vai conseguir vencer o mundo se a palavra de Deus estiver cravada nas tábuas do teu coração. Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida e através da sua vida aonde você está. É na faculdade, é no trabalho, existe alguém ao seu lado que precisa conhecer a esse Deus que você serve. Então, permita-se ser o canal de Deus para que essa pessoa tenha um encontro com Deus. Não se acovarde, não se intimide, porque essa pessoa que está do seu lado pode estar precisando simplesmente ouvir uma palavrinha sua para entregar a sua vida. E quando isso acontecer, a vida dela pode ser mudada pela eternidade. Que Deus abençoe vocês.
0: Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado a todos vocês que participaram hoje do nosso UmaCast. E para você, jovem, que talvez esteja na mesma situação de alguns de nós aqui, nos exemplos que foram dados, e esteja enfrentando essa essa caminhada aí sozinho. Eu me lembro de que todas as vezes que eu ia entrar na faculdade, a gente subia uma escadaria bem grande, num dos endereços mais famosos do país, e todos os dias quando eu dava o primeiro passo naquele degrau, eu pedia para que Deus entrasse comigo ali. Talvez não encontrar ali dentro alguém fisicamente que pudesse compartilhar da minha fé, mas Deus esteve comigo desde o primeiro dia de aula até o dia da formatura. E é isso, muito obrigado por terem ouvido a gente até aqui. Continuem acompanhando o cast, vem muita coisa legal por aí ainda. Compartilhem esse episódio com os amigos de vocês nas redes sociais. E é isso,
1: valeu!